0: Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla hyvla nya käringar ifrån? Äntligen söndag igen. Och vem är här då om inte söndagsskolefröknarna? Ann och Anna-Karin. Hallå Ann! <här> Hallå
1: Anna-Karin. Jag älskar att vi kallar söndagsskolefröken. För <här> ja. man känner mig så ung och fräsch. Jag har ju <här> faktiskt... Äh... Jag eh, är prydlig, många, många, alltså, ja, prydlig. Eh, ni skulle vara mm. säga alltså, att jag sitter här med en otroligt slena morgon. jag måste köpa en ny morgon så jag känner mig lite mer glamorös. Det,
0: det, jag... det, det har jag tänkt göra i tio år kan jag säga, köpa en ny och ja, det känns som alltså, att det är låg lågpryor på det men man borde prioritera upp det.
1: Ja, man känner sig lite liksom, fräschare och mer glamorös Så lite nöjdare med livet om man sveper in sig en snygg morgon. Exakt. Jag har faktiskt jag brukar köpa den här så kallade glamorrocken och Jag är inne på min sjunde glamour-rock. Tror jag, men det är dags att byta ut den.
0: Oj, ja. ja mm. men då, 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 så då är, där slår du mig på fingrarna med din glamour <laughs> ja, Och
1: så kan jag ha sådana <laughs> svandustofflor och klampar omkring också. När jag går ut här den skånska myllan och hämtar till <skratt> är det Har du ja, det väl allt jag hade att snacka om. Ja.
0: <skratt> men är allt väl med dig?
1: Absolut, här är allt ja. väl. 27 grader varmt, eh, massvis med sommargäster, milslånga, köer på Ica, alla parkeringsplatser slutna vid vätnet och så vidare och så vidare.
0: Ja, ja. Så är det, här. ja men det, det är som det ska på Österlän nu. Man, ja, precis, och, mm. precis. Så är
1: det i juli på Österlän och det får man uh, hantera bara. Ja. Ni är så välkomna.
0: Ska vi irritera oss lite? Ja, det måste vi göra. Vi bo- måste bocka av detta ju på något sätt, vis i alla fall.
1: Ja, jag, jag kan börja irritera mig. Och man kan väl säga ja. min irritation denna vecka, det är en variant på en ständigt återkommande irritation hos mig. För jag har en ständigt återkommande irritation som helt enkelt handlar om människors totala dumhet mm, mm. och det handlar alltså om att människors oförmåga eller ovilja eller kanske snarare att förstå och människors förbläs för att göra de mest illvilja och dummaste och mest korkade tolkningar av, av allting liksom ja, i princip. Ja, ja. den här veckan så tar sig denna dumheten uttryck i oförmågan att skilja på att förstå och att ursäkta Därför att man ah. försöker förstå ett beteende är ju icke detsamma som att man vill ursäkta det. Nej. Och för att konkretisera det ytterligare eh, så tänker jag exemplifiera då med eh, en liten episod, här nu mitt eget eh, skrivande liv så att säga. Mm. Mm. Jag skrev en text här om häromdagen eh, som eh, handlade om det förfärliga mordet på Ingmar Wieselgren i Visby. Mm. Mm. där det visar sig att gärningsmannen eh, har då en lång historia av psykisk ohälsa han har explicit i förhören sagt att eh, detta är då ett angrepp på psykiatrin eh, och så vidare och mm. det, det finns också en hel del psykiatri och psykisk ohälsa och så vidare, det är ett av de områden som engagerar mig mest och det, det finns robust forskning som visar på ett starkt samband mellan olika psykiatriska diagnoser, och psykisk ohälsa och våld Inte minst i kombination med narkotika, alkohol och så, så, så är detta en mycket problematisk kombination. Vi vet också att psykiatrin i Sverige fungerar ytterst dåligt. Jag menade då i en text i Svenska Dagbladet här förleden att vi måste prata om psykiatrin. Vi har haft flera fruktansvärda då det brukar man ju kalla det i Sverige sista tiden, jag tänker på skolmordet på latinskolan, det var ja. också en, en ung man som uppges lida av psykisk ohälsa som inte hade fått hjälp den här förövaren i Almedalen har inte heller fått hjälp, vi har skjutningarna på fils, där hade alltså mannen som sköt hade ringt till någon hjälplinje bara timmarna innan skjutningen mm. och så vidare och mm. så vidare så det, detta är känt och inte okänt mm. på något sätt men detta faktum att jag lyfter detta har ju retat upp några människor. För då, då tycker mm. man att, att jag då ursäktar förövarna.
0: Det gör ju inte ja. överhuvudtaget. Nej, jag uppfattade det mer som att du styrde strålkastarljuset mot ett problem i samhället som handlar om psykiatrin. Exakt, och, exakt. Ja. Och, det, och jag och menar
1: det... liksom att det här att vi inte hanterar psykiatrin och människor med psykisk ohälsa bättre gör ju att samhället blir farligare för oss alla. Och jag mm. tänker så här att alla typer av problematik som vi har i vårt samhälle eh, som vi vill åtgärda så måste vi, det räcker inte att demonisera förövaren. Det räcker Nej. inte att säga att han är ond utan vi måste fråga oss varför blev det så här. Det är ju det enda sättet att komma till rätta med problem, det är ju det enda sättet att förebygga. Mm. Vi ser ju samma sak i det här likaledes, alltså helt fasansfulla Uh, händelsen i Skellefteå flik- ja precis mm. i Skellefteå, så det är så hemskt som man kan prata om det Nej, men, men också ä- där måste vi fundera varför helvete har inte skolan sett något varför har ingen lärmat? vad är det som blir fel i det här fallet och ja. det handlar ju inte om att ursäkta förövaren utan just det att undvika att de här sakerna händer hela tiden, eller hela tiden men att det händer igen så det där vill jag slå ett slag för försök skilja på att förstå och att ursäkta därför ja. att man förstår ett agerande eller förstår ett skeende, det är ju inte detsamma som att man tar bort skulden från den här individen, skyldig är ju han vilket ju allmänhet är eller hon oavsett vad liksom historien bakom detta är så men det var, det var, det var min är. irritation ja. Ja.
0: Nej, men Jag vill bara eh, kommentera lite på den där för att jag har mm. funderat på samma fråga själv och jag gjorde det så sent som bara då, just i relation till det här Skellefteå. fallet som är så vidrigt där ett inslag är aktuellt för det här är ju en balansakt och det är där det är så så svårt att hitta ett ett ställe att stå på där man kan resonera åt båda håll så att säga men i det här inslaget är aktuellt som jag tänker på just nu så gjorde man en stor sak av att gå till skolan och frågade då, fanns det några indikationer hos den här ynglingen på att det inte stod rätt till? Det var ett så märkligt inslag därför att då var det en lärare som vittnade då om att han satt med någon dokumentationsmapp eller om det var skolans värdegrund eller jag vet inte och sa att här finns ingenting samtidigt som andra indikationer eller andra personer säger att det har varit vajsing med den här mm. ynglingen tidigare och det finns flera olika förlopp som mm. har skett där vi har kunnat man borde ha anat att det här står inte rätt till med den här grabben mm. och det är frågan om när det tippar över en, ännu en gång då. Mm. och sen var det en psykolog som blev intervjuad och han eh, tryckte oerhört hårt på att det då handlade om att man skulle sätta sig in i vad är det är som har drivit den här människan till att göra detta, och att vad samhället borde ha gjort mer och så vidare. Och där jag, när jag lyssnade på detta, drog mig till minnes när dåvarande rikspolischefen talade om att du vet det här knivdådet på en vårdare. Nej, ja precis,
1: det var väl på ett HVB, det var en ung kvinna som blev knivmördad av en ja. av de boende så att säga.
0: Men ja han och där sitter... rikspolischefen ja, ja, ja. sa att man, man måste sätta sig in i vad har den här unga människan varit med om som, gör att, som har gjort att han begår det här brottet och så. Och då har man ju så att säga trillat för långt ner i den andra skålen eller i den andra gropen. Uh, uh, och det är väl, jag tänker att det finns så många faktorer i detta som gör att när den här diskussionen ska föras i Sverige så, så kortsluter det sig direkt. Mm. Och det blir antingen det ena eller det andra då. Och inte balansakten som du efterlyser här.
1: Mm. Men jag, jag och det är också irriterande. Liksom, ja, det är det, för, Så här är det liksom. En människa kan ju vara både offer och förövare. Det är liksom ja. den tror jag vad ska vi säga, det är den komplexiteten som, som blir svår därför att det är ju djupt mänskligt att när något sånt förfärligt inträffar som, som angrepp på den här flickan i Skellefteå mordet på Ingmarie Wieselgen eller mordet på den här unga hvb eller kvinnan då har vi ett behov av att Uh, uttryck, alltså att fördöma mm. men man, man, man kan ju fördöma handlingen och även den som handlar faktiskt utan att demonisera därför att jag tror inte att vi löser några problem genom att förklara under handlingen, om att den som, som utför den var ond så att säga, därför ondskan Nej. kan vi inte riktigt påverka men om vi försöker gå bakåt i tiden och fundera, om vi tar till exempel den här Mannen som mördade två lärare på latinskolan. Yeah. V- vad har vi sett här för tecken? Vad finns det i den här? V- vad skulle vi ha kunnat ingripa? Det är ju det mm. enda sättet att komma till rätta med det. Och mm. den här reflexmässiga reaktioner som du beskriver hos en av de intervjuade lärarna. Nej, det fanns inga tecken. Det är ju ett sätt liksom att få sina händer. Ja, yeah, precis. Att liksom säga, men vi har följt alla regler och protokoll. Mm. Ja, men då är väl kanske de inte så jävla bra då.
0: Nej. Därför det gick Nej. ju
1: uppenbarligen åt helvete. Så, så var snäll yeah. och rannsakade själv ett arbete lite nu. Men ja, det är en svår exactly. diskussion, då har du helt rätt i för att ja. vi vill inte hamna i det här att det är mer synd och förövaren. Nej, <laughs> nej. Som, som rikspolischefen i någon mening uttryckte. Ja,
0: precis. Nej, vi vill ja. förstå för att kunna laga så att det eh, inte sker igen eller så att vi minimerar risken för att dylika ja. brott begås igen. Exakt. Eh, och, och det kräver ett visst mått av förståelse och in, eh, inblick i den här mm. människans psykologi och disposition. Mm. Ja. Eh, Ja, är det dags för mig nu? Ja, jag tänker att nu får du irriterade. Ja, men och då ska jag nu berätta om ett möjligt irritationsmoment som vändes till en liten solskenshistoria. Är Oj, inte jaj. det underbart så säg. Ja, det låter det kan, fantastiskt. Det, det kan hända <laughs> även mig som annars är, har irritationen. Ständigt, ständigt vaken kan Det man säga. ligger och bubblar och <laughs> ja. väntar på att liksom svälla upp. Nej, men det var så här att jag uppmärksammades på en text. Det här berör frågor som vi har pratat om tidigare och irriterat oss på tidigare. Jag uppmärksammades på en, en ledartext mm. i Dagens Nyheter där jag omnämndes. En text jag hade skrivit omnämndes. Det handlade om friskoledebatten och ställningstagande för eller emot eller inlägg som så att säga kritiserar de avvarter som mm. finns inom friskolan. Och i den här texten så skrevs nämndes jag i forma, följande formulering. Högerdebattörerna Paulina Noiding Svenska Dagbladet och Anna-Karin Vindhamn i GEP. Bara så. Och sen så refererades texterna då. Och detta fick naturligtvis mig att bli irriterad därför att jag är inte en högerdebattör. Jag tyckte det var förminskande. Jag tyckte det var oriktigt påpekande dessutom. Och jag fråntogs det jag faktiskt är, nämligen doktor i pedagogiskt arbete och ganska bekant med skolfrågan. Eftersom jag blev irriterad så skrev jag direkt till den här personen som hade skrivit texten. Och dömde jag min förvåning, jag trodde ju att detta skulle liksom bara rinna ut eller att jag hade fått ett tykigt svar eller mm. något sånt där. Men denna man svarade på ett mycket, mycket hövligt sätt, ursäktade sig omedelbart och sa att det var inte alls hans avsikt att förminska mig. Utan han tyckte mycket om min text och så vidare och att han gärna skulle ändra detta. Vilket också skedde. Mm. Så att jag fick stå där med min titel istället mycket för bra. att...
1: Ja, och en medalj istället... kanske.
0: Ja! Det
1: nästa steg!
0: <laughs> jag tyckte det var så hedervärt agerande ja. av honom. Och att det är så alla kan, att tangenterna kan slinta, men om det då är så att man blir påpekad med att man har gjort eller att någon kommenterar detta och att man så att säga, tar ett steg tillbaka och säger My bad, jag, tar, jag gör om. Mm. Då blir jag glad och mild till sinnet istället. Ja, men
1: inte jag förstår. Mm. jag förstår både din initiala irritation och jag förstår sedan glädjen i detta när du faktiskt till din förvåning fick ett vänligt svar och ett raskt agerande. Men liksom, ja. det här är ju också, en, det här är också ett uttryck från samtidigt samtidssjuk att allting ska liksom pressas in i politiska fack. Man kan ju faktiskt tänka sig att din inställning och dina inlägg i friskoldebatten inte överhuvudtaget om din politiska övertygelse utan faktiskt med din pedagogiska kompetens och din erfarenhet av skolan. Världen. Men det där liksom allting ska allting bara reduceras till att det är någon slags debattör. Men det, ja. det är liksom hela där, samtidigt som då andra är experter på oerhört lösa grunder. Jag läser till exempel här i en tidning har förleden en mycket irriterande text med där Nina Lund då utnämndes till kriminolog och hon har inte skrivit någon datorsavhandling. hon är Nej. icke-kriminolog <laughs> Trots att hon, hon har en jävla <laughs> filkand och det är fan inget att skryta om tycker jag, skriven av hon kom tillbaka sen Nina, det är hon sa vad jag stod vansinnigt men det får bli en annan irritation
0: ja men det finns jag, ju det, är, ja, ja precis, jo men jag håller med dig. det där är ett, ett titelmissbruk som bör äh, stävjas verkligen. Ja,
1: jag tycker det. Men jag blev inspirerad här av ja. att du kände sån glädje. Så jag tänkte, kanske jag får bidra också med ja, en liten dej, under ja. under vignetten Veckans glädjeämne. Ja. Jo, jag befinner mig ju i Borby, denna lilla härliga by Österlän, Som nu har ökat folkmängden gånger hundra ungefär ja. Och här förleden så hade vi då den så kallade baddardagen Där årets ja. Borby skulle utses Det blev dessvärre inte jag, men man måste nog ha i någon generation Innan man får den utmärkelsen ja. Men i alla fall, så då var det en sorglig blandning av Borbybor Och folk från andra byar, det vill säga folk som, som hävdar sig Har rätt att vara här så att säga Och så var det då massvis med sommargäster som pratade diverse dialekter och så mm. när jag stod i kön utanför klocket i istället för att köpa en grillad korv till det hudlösa priset av 25 kronor så överhörde yeah. jag ett samtal mellan två och infödda borbebordaren och nej fan de kommer från Göteborg och då säger den andra sån, jävla nollåttor <laughs> Jag det, var så det var dubbel förolämpning
0: Det var dubbel
1: förolämpning också Så jag försökte förklara för min dotter Varför det var roligt alltså, Hon har aldrig varit med om riktnummer i sitt 20-åriga liv Men här är liksom Alla som är liksom om Kanske chanser De är fan med yeah. en nollåter. Och alla tycks ha glömt kopplingen till att det här var en riktnummer Så det, det glädde mig länge jag, jag skrattade länge åt detta Ja yeah.
0: Ja, men det var bra. Eh, en applåd för denna. Det, det, är nästan, det är nästan en göteborgsk ordvits eller eh, ja. lustighet <laughs> i denna förolämpning. Absolut, absolut. Har det blivit en hadam, bak och fram. Vi kastar väl oss över veckans ämne, tycker jag. Ja det är, det är ämne. Det är, ja, det är ett stort ämne Och jag tycker det har också en aktualitet nu när vi ännu är i sommartid. För jag kan tänka mig, och jag talar lite från egen erfarenhet nu, att ett och annat gräl utspelar sig eh, i hem och på campingplatser eh, och i husvagnar och på hotellrum <laughs> eller på badstranden. Eh, så blir det ju ibland. Vi ska gräla lite idag, tänkte vi. Yeah. Ja, du, uh, jag har väl faktiskt egentligen
1: aldrig haft något gräl. Det är ju mest sällan man grälar med vänner. Det kan ju hända, men inte så ofta. Vem grälar du oftast med? Ja, det
0: måste ju vara min man.
1: Jag, jag skulle nu det. gissa på det. Jag kan säga ja. att jag ojämförligt oftast grälar med min man. Han är <laughs> nästan den enda jag grälar med nu för tiden
0: faktiskt. Ja, eh, alltså det är klart att det grälas med, med barnen en del. Men, men de har ju, eftersom de ännu inte är all, Min dotter är ju nyss bliven tonåring. Så mm. då kan du ju mer få formen av gräl eftersom hon håller på och begynt sin frigörelseprocess, så att säga. Mm. Men med små barn grälar man ju inte de blir ju tillsagda. Och Precis. så blir det kanske ett bråk, men det är ju inte ett gräl i den bemärkelsen av att man har två helt skilda uppfattningar om en sak, och sen ska man försöka, eller om ett förlopp, och sen ska man på något sätt komma igenom detta och nå en punkt där man inte längre är oeniga.
1: Ja, men Det är intressant det du säger, för att det du säger ringer ju lite in vad gräl är. Och gräl mm. är ju liksom en dispyt eller ett meningsutbyte mellan två jämbörda individer. Just mm. därför grälar man ju inte med, med barn och hundar, eller hur? Utan där tillrättar man, visar man. Ja. Man försöker göra det på ett rimligt pedagogiskt och behärskat sätt. Men när barnen kommer i tonåren, då är ju, en av deras drifter då, så att säga är ju att hävda sig som jämnbördiga med föräldrar mm. Och det är ju, det är ju mm. ofta det som... Som eh, triggar grälet när en tonåring tycker att jag, jag kan min san också dricka sprit. Eller jag har rätt i <laughs> ja. samma skev när jag ska komma hem. Och nej, jag tänker inte göra leksorna för jag tycker det är värdelöst. Mm. Och tonåringen mm. hävdar ju då att, att eh, hans eller hennes uppfattning är min san, eh, lika legitim som föräldrans ja, Så precis. jag har ju rätt många år av tonårsgrälande bakom mig. Jag har ju tre vuxna barn. Ja. Men det måste jag säga att eh, det var mycket länge sedan jag grälade med något av mina barn Plötsligt så blir vuxna. Det händer ja, liksom.
0: Ja, precis. Ja, men och, och där är, för du frågade ju tidigare, du sa tidigare, man grälar kanske inte så ofta med en vän. Nej, det gör man ju inte därför att om man hamnar i ett gräl med en vän så är ju risken väldigt stor att grälet eh, kommer till en punkt där det blir också en brytning mellan mm. dessa två individer. Mm. För det finns inget annat som binder eh, dessa två vid varandra. Om, om vänskapen upphör på grund av en oenighet eller en oförrätt eller vad nu är. Mm. Så är bandet hu- avhugget eller klippt. Ja, ja jag tycker jag det är intressant. Jag kan inte liksom dra mig till minnes, möjligen då under tonåren, att man kunde vara ovänner med sina vänner och sen... Och gräla och sen blir vänner igen. Men med i vuxenlivet så är det ju snarare så att en, en oenighet uppstår men man kanske inte artikulerar den. Man känner Nej. av den och så glider man isär till följd av den snarare. Precis, Delar du alltså, den bilden?
1: Absolut, alltså det blir sällan de här stora uppslitande grälen med en vän eller en veninna och det är liksom, jag, jag tror det handlar om två saker så dels är det så och det här är ju väldigt såligt som jag ska säga men jag tror att det finns ofta en större respekt i en vänskapsrelation än i en kärleksrelation mm. alltså relationer man har till sin partner till sin man eller hustru eller sambo vad det nu är den kan också ibland präglas av en gränslöshet som gör att respekten ibland sätts på spel. Man är ju aldrig så elak mot det man säger att man älskar, det är i alla fall Nej. min upplevelse. Medan i relation till vänner så gör alltså det finns en annan distans som kan ta sig uttryck i respekt och gör att om man är besviken på en vän så är det ju rätt så ofta att man helt enkelt bara låter det rinna ut i sanden istället för ja. att faktiskt säga du, nu är jag faktiskt jävligt förbannad på det. Hur kunde du säga detta? Hur kunde du göra detta? Varför ställde mm. du in nu igen och så? Mm. Man har en annan typ av förväntan på en vän och på något märkligt sätt så, så känns vänskap mer vänskaperna mer av ett val jag menar relationen ja. mellan föräldrar och barn den väljer man ju inte och just därför så kan ju grälen bli så uppslitande ja, därför precis. att man sitter fast i varandra och mm. man vill ju göra det och mm. den känslan mm. har man ju i relation till den man lever med också mm. att det är en, en, en stabilare och mer grundläggande relation kanske och därför utsätter mm. man den mer
0: ja och jag tänker också att det i detta ligger att man har sett i en eh, barn eller en partnerrelation så har du sett alla sidor hos en människa. Mm. Småningom har du det, också yeah. de fula sidorna. Eh, och det gör ju att i grälet, eller när en, en dispyt en uppstår, mm. så kommer så småningom de här fula sidorna fram. Mm. Och det innebär ju att det finns liksom tappade masker här i flera olika lager skulle jag säga, som du inte alltid har i. Du kan ju ha förtroliga samtal med en vän där du blottar sidor eller blottar känslor eller erfarenheter eller önskningar som du kanske inte säger hemma. Nej, det. Det är så. så kan det ju vara. Så Absolut. där finns det ju ett djup på ett annat sätt ja. och en eh, ja, förtrolighet. Men, men det här andra skrikandet, gapandet eller smädandet som det faktiskt också kan vara i ett gräl. Det, det, de fula sidorna eller de inre liksom, när man har skalat av alla lager. De skulle jag säga att man oftast bara visar i, liksom i hemmet då. Eller i yeah. de här intima relationerna.
1: <laughs> jag skulle säga liksom att de, där, de värsta grälen det är med dem som man är allra närmast sin partner och med totala främlingar.
0: Ja, just det. Där man inte behöver eh, hålla masken överhuvudtaget. Där man inte Okej. behöver hålla in.
1: Måste, det var länge sedan jag hade ett sånt gräl. Jag har blivit mindre hetsig med åren. Men mm. tidigare när jag var eh, något yngre och hormonerna svällade så var det inte <laughs> så kunde det hända att jag kom i fruktansvärda gräl med, med människor som jag var het, som jag inte överhuvudtaget kände. Jag kommer ihåg ja. en gång när jag bodde på ett radiosområde i Lunds med ett Khan, där jag kom i ett fruktansvärt ja. gräl om någonting som antal om, om sopsorteringen. Ja. en kvinna som, då var jag mm. själv i 30 och så, hon var väl i den åldern när jag är nu typ så 50-55. Jag kommer ihåg att jag skrek till henne. Din jävla torrfitta du borde fan ta och medicinera med östrogen i stället för att gå omkring och mucka gröv med dina grannar. Alltså skrev så det hördes över oj. hela området. Ja. Det var länge sedan jag var i den sortens gräl Men för där fanns liksom inga gränser. För det där var en människa som var helt oväsentlig för mig. Ja, Och det, det var ju fasansfullt. Jag, jag, jag känner ju nu skammens rådnad på mina kinder. Men, men ja. det är intressant att det är de mekanismerna. Att det är i relation till totala främningar. Eller till den som är en allra närmast. Det där är där ja, det gränslösheten är inte. För man skulle ju aldrig bete sig som att en kollega på jobbet till exempel.
0: Alltså... Nej för du måste ju gå tillbaka dit igen.
1: <laughs> När, sa, när det här stora sopsorteringsgrälet äh, till sig uttryck. Det hon hade gjort. Jag blev förbannad nu igen. Jag på. Det. Hon, hade, hon hade gått igenom mina sopor. Alltså hon hade öppnat mina soppåsar. Och sen kom hon och knackade på dörren. Och då hade hon räknat ut att det var mina sopor. För att hon hade sett något kuvert med mitt namn på. Jaha. Jag tyckte var det var, var ett sjukligt beteende.
0: Varför? vad var, var, var hennes
1: kritik mot din Nej men jag då? Hade, vill... alltså det här, nu måste vi komma ihåg att det är 20 år sedan och på den ja. tiden så var det inte så liksom nu var jag Noga just det med om...
0: sorteringen
1: Nej men alltså det området var väldigt så progressivt Gingis Khan, det var liksom mycket så vänsterintellektuell Det var bland annat därför vi flyttade ifrån För jag orkade fan inte Så jag var ju väldigt tidigt med all den här satans sopsorteringen Och jag var väldigt tveksam Till det här att stå och skölja ur Och det kan jag fortfarande vara tveksam Till för ja. som liksom, alltså var ju vinsten I det egentligen, men nu, ja. så, nu, nu Sorterar jag ju snällt mina mjölkkartonger som man ska Men då var jag liksom en sjukt stressad Småbarnsmamma som skrev en doktorsavhandling Och mm. ja, så så jag jag la ja, <laughs> jag, jag ner mina mjölkartonger tillsammans med mina kaffefilter och annat i samma påse.
0: Ja, ja, det, det, är, det. det är
1: en sjuk, sjuk människa som går och sina grannars och öppnar dem för att se om någon har lagt en mjölkartong fel.
0: Ja, och sen tänker att hon ska tillrättavisa dig för det. När ja, jag blir alltså, också upprörd på d- dina vägnar.
1: Mitt reda på, okej, okay, den här Ann vilken adress behöver hon på? Humpa, för det är ett jättestort område. Och sen så då går hem till mig och står där och ang- med min påse högst och säger Jag hittade ett kuvert med ditt namn på här. Du har gjort fel. Alltså, då jag blir galen.
0: Ja. Jag tycker att det du beskriver låter som en scen i en Ruben Östlund <laughs> eller en Lars von Trier-film, eller något där. Alltså, det är lite besatt på samma nivå. Men, men jag, jag delar den bilden av att man kan bli lika, eller man kan tillåta sig det om man har. Nära till irritation eller eh, vred i vissa fall. Eller inte, inte är gräl, alltså inte rädd för konflikter. En hög frustration. Alltså, så det ja, det, kan man att det, det, det tillhör nog också det förflutna hoppeligen i, i mitt liv. Att man eh, kunde bli sådär väldigt arg på någon som trängde sig i en kö. Ja men precis, som, För det, det har jag ju varit med om ett antal gånger att jag mm. har liksom hyf, försökt att... Jag har startat bråk i en kö mm. då, på grund av att någon har betett sig dåligt. <laughs> eh, och att jag har känt lite... <laughs> är, är du gränsjuk, karin <laughs> ja, jag, jag har känt en viss triumf i att, för så att säga, få rätt i det ögonblicket. Om jag då står kvar så att den andra som betedde sig felaktigt i kön, försvinner.
1: Mm. Och det,
0: det är ju inte ett särskilt moget beteende. Det ser man ju inte riktigt på tillvaron i dess rimliga proportioner. Och man tycker att när kön är så viktig... Så att jag ska nu skälla på den här personen.
1: Ja men alltså så kan jag. För att jag hamnade ju. Det var det kanske ett och ett halvt år. Som jag hamnade i gräl med en annan hundägare. Därför yeah. att han hade ett koll på sin hund. Jag tror faktiskt jag här är som liksom veckans irritation så den där jättestora hunden just yeah, just det att uh, det ju attackerade min lilla hund skulle Det var en henne liten och, man men Ja, det var en liten hund. man med en jättestor hund mm. och hon och skäljer ut efter nutor. Men det är liksom och då fick jag ju sina av två äldre Malmökvinnor som stod och väntade på bussen bra gjort bra gjort. Yeah. bara tyckte yeah. de. så Det var ju skönt. Men då när jag gick därifrån då kände jag segerns sötma. Då kände yeah, att jag jag vann därför han tappade mm. ansiktet. Men mm. i de här andra Grälen, alltså grälen med våra nära som alltså är partner, som är barn och föräldrar då vinner man ju aldrig för att Nej. oavsett vem som så att säga får rätt alltså vem som avgör i segern låt säga att man grälar om någonting praktiskt liksom, vem mm. som ska göra vad och om man då får grälet till att den andra ska göra det eller om man, man får grälet till att motparten får be om ursäkt så är det ju inte segen sötma därför att den Nej. sättens gräl gör så ont det skadar mm. så himla mycket mm. så liksom i oavsett hur det slutar så vinner ingen skulle jag vilja påstå man kan Nej, bara precis. vinna ett gräl med en främling eller möjligtvis på Twitter eller på, jag vet inte en in debatt eller någonting där kan man ju ja. vinna och då kan man glädjas ja. åt det ja,
0: men eh, jag lyssnade faktiskt på en, för jag tycker att eh, alla såna här Råd, veckotidningsråd, det kan också vara i i lite mer seriösa skrifter där det står hur ska man gräla, så här grälar du bättre eller så här här gör du gräl eller oenigheten konstruktiv och inte destruktiv och så. Jag tycker ofta att de där råden är... Och, ja, de räter bara upp
1: ännu mer.
0: <laughs> jag vill gräla med de som har skrivit de här råden. <laughs> Därför poängen är ju ofta att det där verkar ju sansat och vettigt eh, när man så att säga inte är extremt irriterad på någonting. Exakt. Det är ju just det som är grejen att när man är irriterad så ser man ju inte det här. Tänker man inte att nu tar jag ett steg tillbaka här och eh, låter dig tala till punkt. Och sen så, och så vidare då. Utan då är det ju i stridens hetta. Men mm. jag lyssnade på ett... Eh, vad heter det föreläsning som Jordan B. Peterson som vi nämner med jämna mellanrum här på podden mm. där han har ju pratat rätt mycket om det här med konflikthantering och just ja. sånt där och eh, är lite av en alltså han kan mycket om detta mm. han har ju, vad jag förstår har han också varit lite av en partner alltså r- rådget, eh, vad heter det partnerterapi och, ja, ja. Precis. Eh, men så, sa, så beskrev han oftast när man går in i en konflikt eller i ett gräl så det, det största felet man kan göra är då att så att säga tillskriva den andra personen hundra procent fel i sin disposition och mm. säga i princip att eh, all, du, du har alltid gjort på det här viset och du kommer alltid att fortsätta göra på mm. det här viset mm. då är det liksom, det finns ingen väg framåt utan du är bara helt enkelt värdelös på detta.
1: Mm. Och då
0: var hans råd att det, det som möjligen kan göra att man kan komma ur det där, det är om man vad, minimera vad är det jag vill att du ska göra? Vad skulle kunna så att säga, göra att jag inte blir så förbannad varje gång jag går in igenom dörren och ser att eh, det ligger bara en massa jackor här, eller skorna är inte undanplockade, eller vad det nu är, eller middagen är inte färdig. För, förstår du hur han tänker? att Man är liksom precis i vad det är man vill. Jag vill att du ska komma och möta mig när jag kommer hem.
1: Jo, jag vill absolut. Att du, Mm. jag tror det, det är flera saker i det som, som Jordan B. Petersen i din tolkning här säger som jag tycker är väsentliga. Jag är faktiskt, i tidigare vetenskap gick jag en hel del i parterapi. Och det där är ju ett rätt så grundläggande råd att istället för att säga du är, du är slarvig, du är mm. dum i huvudet och så vidare så säger man så jag blir irriterad när du gör så här alltså att man inte liksom definierar den andra i enlighet med hans eller hennes klander, vad det handlar om utan istället fokuserar på vilken handling är det här som jag inte tycker om eller yeah. vilken handling är det jag efterfrågar så att man undviker det här att definiera den andra som, som dum eller slarvig eller äh, lögnaktig eller vad det nu är för otrevliga saker man vill säga
0: mm.
1: och sen så mm. tänker jag också det är så intressant att de här orden så lätt dyker upp i de sammanhangen alltid. Du gör mig alltid besviken. Du gör yeah. alltid så här. Du håller aldrig löften. Det är en överdrift såklart. Men det yeah. är också ett, ett uttryck för den situation som ju grälet är. Att grälet urartar ju väldigt snabbt ett jävla fältslag som man till varje pris vill vinna. Och yeah. i den blodtörsten så tar man ju till de här stora orden. Som man, mm. alltså, medan man säger det så vet man ju att det stämmer ju inte riktigt. Uh, därför det är ju inte så att uh, min man brukar säga till mig när vi grälar du är alltid arg och mm. jag kan förstå att han känner så i den situationen men det är ju inte sant därför, alltså, i runda slänga kan vi säga att kanske 80% av tiden är jag på ganska gott humör ja. <laughs> då är Det är ganska mycket tid som jag är arg eller irriterad men jag är ju inte alltid arg även om Nej. jag är arg då och då. men jag blir ju jättearg när någon säger till mig att du är alltid arg
0: Ja, precis. Det är en ful förolämpning. Alltså, ja. Det vill man ju verkligen inte vara. Då är, betyder det att man går runt och gör livet surt för alla andra. Om man, är all, ja, om man att man söker
1: konflikt och, ja. och liksom sådär. Så jag tycker ja. det är goda råd. Jag kan mm. berätta om ett mycket dåligt råd eh, ja. som en... En väninna till mig, hon levde tillsammans med en, en man som var, han var faktiskt eh, psykologutbildad, och han var också så liksom new age-människa som gillade yoga och grejer. Och när de grälade så tog han fram sin så kallade talking stick. Oh, en talpinne. Och då var det bara den som höll i pinnen som fick prata. Då höll han liksom, satt han ju höll på den här jävla pinnen jättelänge för att då ha en låg monolog om alla hennes fel och brister. Och då fick hon inte prata. om hon så, nej vänta, hon bara, dop, 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 du förväntar vänta att du får pinnen Det är
0: inte din tur. Alltså, fattar så jävla sjukt. Men det låter ju inte som en konflikthanteringsstrategi utan som en härskarteknik. Ja, men precis. Det en ju hennes känsla också, faktiskt. <laughs> ja, nej, nej, men... Och ja det skulle göra mig oerhört arg ifall någon hade dragit fram en pinne. Jag vet vad jag hade sagt. Du kan stoppa upp och så vidare, den där pinnen. Och sen ja, det, hade ju du det hade, bråket accelererat. Midian, so small, so
1: och det är intressant för att Gräl har ju en viss dramaturgi och särskilt... Så är det väl för oss alla att vi har ju några personer i vårt liv som vi återkommer och grälar med. Om det är mm. en son, dotter eller en förälder eller en partner. Och då vet man, alltså man vet att okej okay, nu har vi kommit dit. Och så drar mm. man upp gamla oförrätter och så mm. kör man det ett varv till och så vidare. Mm. Mm. Så, så det mm. finns ju liksom den här tydliga dramaturgin och, och det är möjligt att det finns en viss trygghet i det också. Jag tenderar att tänka så här liksom, att, att när ett förhållande är på upphällningen, då slutar man gräla. Mm. Alltså därför att så länge man grälar så, så, så är det någonting i, i den här relationen. Hos den här Som meningen. strävar alltså, framåt. Ja, d- för mm. det här är viktigt för mig. Och därför för att grälet är ju också någonstans en kamp om att se, få saker att fungera. Och när ja. man har gett upp den kampen och känner att det här kommer fan
0: aldrig bli bättre. Då orkar man inte ens gräla. Nej, just det. Nej, men och det är eh, precis, det, det, det skulle jag säga är liksom en av drivkrafterna i grälet som egentligen gör att man inte behöver se det som misslyckanden utan just som som det du beskriver nämligen att när man, man även om man är den som startar grälet själv så handlar det ju ofta om att man ser någonting som inte fungerar och man vill få det att fungera bättre. Precis. Man vill inte bara vända bort blicken eller tänka att så där är det för att den andra personen är värdelös eller vill mig illa eller något liknande. Mm. Utan här är ett problem, det här, det här, så här kan det inte fortsätta, det måste bli bättre. Mm. Och sen ser man då olika på hur det här, det som är dåligt eller inte fungerar ska ändras eller lösas och så vidare. Men jag tänker på, alltså det finns ju såna här urscener för just partnergräl som vi nu har pratat om som den mest frekventa formen av gräl då. Mm. Jag tänker på Vem är rädd för Virginia Woolf till exempel. Mm, Edward Albys mycket berömda pjäs som har filmatiserats med Elizabeth Taylor och, vad heter han, Bötern. Mm. Richard Burton i huvudrollen. Ja, och den, den filmatiseringen kan man väl se om man inte vill eh, ha någon teater man kan gå på för att se eh, pjäsen. Därför att den är så intressant eftersom den utspelar både konflikterna mellan det här medelåldersparet då, som har, efter man förstår, grälat ungefär på det sättet i flera decennier och sen mm. har det då accelererat och blivit mer och mer. Parallellt var ju Elisabeth Taylor och Richard Burton också ett par i verkligheten som grälade väldigt mycket och som grälade offentligt och som var ihop och som inte var ihop och som skilde sig och gifte sig igen. Så det finns så många nivåer i den där just när man ser filmen av den tycker jag som är fenomenal. Men jag vill bara återknyta till vad du sa om att de som grälar ändå där finns det ändå någon slags ljus eller strävan framåt i detta. Därför att trots att de är så fula mot varandra, det här George och Marta, eh, som det äldre paret heter, och be- be- smäda varandra på det mest liksom, fasansfulla sätt så förstår man efterhand att någonstans finns det ändå en kärlek där, mm. medan det här yngre paret som sitter med tappade hakor och, ha- hakor och sen så småningom kommer igång och grälar dem också det är mycket kallare det är mycket kallare den relationen, där finns liksom inte ett shit på samma vis jag vet inte om du minns det så. Men det, det... Jo, jag minns
1: det så. Jag tror att en del som lyssnar på oss nu kommer att, att reagera med liksom lite förvåning. Eller när de jämför med sin egen. För det finns ju faktiskt människor som aldrig grälar jag är en ganska Nej. frekvent grälare och det är inget jag på något sätt är stolt av jag försöker gräla lite mindre men, men, men jag är uppväxt i ett hem med mycket gräl alltså mina föräldrar mm. har alltid grälat om allt möjligt mm. eh, medan då liksom om man då lever med en människa som har växt upp i ett hem där det inte grälades så blir det mm. stor förskräckelse. Mm. jag vet någon, någon pojkvän jag hade som hade växt upp i ett hem som var väldigt tyst eh, istället mm. för alltså det var aldrig de här öppna stora grälen som det var i mitt hem där folk skrek åt varandra och kastade saker som Sönd och sånt utan hem hos honom var du med så. Kan du be din far skicka saltkaret?
0: Ja, ja. Man alltså, talade inte med varandra. Det nej, betyder precis. att det fanns en konflikt. Ja. Exakt. Mm. Och då kunde mm. det
1: pågå i veckor. Liksom. Mm. Det är förhållsanstult. Jag, jag tycker det är mycket värre. Mm. Um, och jag kan tänka mig att det här yngre paret. I Who's Afraid of a June Hade mer den stilen. Att istället mm. för att säga vad det handlar om. Så bara tystnar man och utesluter den andra. Sånt klart mm. jag, jag tycker det är oerhört stressande. Jag känner att okay, det, det är någonting här som inte stämmer. Säg nu vad det är. Alltså, Säg det, jag, Ja, jag tycker det är förfärligt. Så jag föredrar mm. nog de, de liksom högljudda grälen framför den här liksom tysta liksom uts- uteslutningsstrategin på något vis. Mm. Jag tror man kallar det för Bambi-pedagogik. När man ja, det. Ist- istället för att liksom skälla på eller bestraffa ett barn så utesluter man barnet ur flåken. Mm. Och det är ju liksom den här grejen om man säger så kan, kan du be din far skicka saltkart att den andra personen är så, så misshaglig så att man kan inte ens uh, titta på, på honom. Man bevärdigar
0: inte den andra med uh, ett tilltal eller en blick eller Precis. något liknande. Nej.
1: Sen tänker uh, jag på, på alltså mm. senröret äktenskap ja, uh, Bergmans. Mm. Den, den, den liksom... Den bjuder också på, på rikliga exempel på olika typer av och liksom de här mm. långa nattliga samtalen som, mm. som egentligen ganska civiliserade. Det är ju inte så mycket skrik och skrän och inte så mycket smädelser och förolämpningar egentligen men, men det är liksom det är väldigt uppslitande mm. äh, på mm. olika sätt och det är liksom det här som man förstår ganska lågintensiva grälandet eller ett lågintensivt missnö som har pågått under många många år mm. och det är så jo. intressant för att när den gick första gången då ökade ju antalet skilsmässor i Sverige och alltså, folk ja. blev liksom inspirerade <laughs>
0: <laughs> ja, jo, nej, men exakt. Man föreställer sig att man ser detta och så säger man så där gör du också. Eller så, yeah. Sen är det ju också så att det här scenerut ut äktenskap innefattar ju en skilsmässa mm. där äh, äh, Allan Josefsson lämnar äh, sin, vad heter hon? Liv Ullmann. Ullman. Jag kommer, jag kommer ihåg vad de heter i, i pjäsen eller i serien. Eh, och det är väl just det, där, och det han gör ju det på ett ganska brutalt vis eh, ja. som är, om jag förstod det rätt en exakt kopia av hur Ingmar Bergman lämnade en av sina 22 fruar ja. eh, eh, han reser hem till den väntande kvinnan som blir så glad för att hon kommer han kommer tidigare än aviserat. Mm. Och det visar sig att han kommer bara tidigare för att han ska berätta att han tänker lämna henne. Mm. Och eh, när detta förmedlas så sitter han ner på en pall i princip i hallen och har inte ens tagit av sig rocken. Eh, för att han ska ju strax gå igen. Och det där är ju en ganska förfärlig scen. Ja, och, och
1: där är ju grälandet slut. Det finns ju inte ja, mer att säga. Ja, så, just det, ja. så, så, så länge man grälar så, så kan man ändå känna att det här är något som pågår.
0: Yeah. <laughs> det är yeah, inte precis.
1: igen vi, vi yeah. har många fler gräl framför oss yeah. Men jag kan ju också tänka mig som jag tycker finns lite i Who's Afraid of Virginia Woolf att jag kan ibland gräla för att jag är uttråkad Ja, precis. Alltså för ja. När man, är det någon gång som tiden går väldigt fort så är det faktiskt att man grälar Alltså timmarna mm. bara flyger iväg när man grälar Och ibland när vi är ute på långa bilresor så kan jag känna liksom att jag nästan letar efter något att gräla För att jag vill att tiden ska gå lite fortare mm.
0: Mm. Och det kan man ju tycka
1: mm. inte är helt sunt Men jag upplever det faktiskt i just jo, men... att, det... att, att, att hon, är, hon, Martha som hon heter Ja. Hon, hon har tråkigt, alltså hon vill att ja. något ska hända och ja. att, att starta en konflikt det är ju ett sätt att, att få lite
0: dramatik Tids, i är det, för, det är ett tidsfördriv och det är också ja. en, någon slags rutin eller ett spel, en scen som, där de vet sina roller och de Exakt. vet eh, hur de accelererar genom detta och tills de når någon slags klimax eh, faktiskt skulle man kunna säga i detta och förenas och försonas igen mm. då. Nej men jag jag delar den bilden. Sen lite kuriosa bara apropå den är faktiskt att Elisabeth Taylor när hon gjorde den här rollen som hon verkligen ville göra så var hon ju betraktad som en av världens kanske den vackraste kvinnan i världen. I alla fall bland skådespelerskor. Och hon gick upp 13 kilo om jag förstår det rätt, för att göra den här medelålders Oj. lätt bedagade, lätt eller gravt kanske till och med alkoholiserade hustrun till mm. vad är lit- professor i litteratur eller litteraturvetenskap mm. eller något liknande. Vilket ju säger mycket om hennes skådespelare, alltså hennes konstnärskap och mm. hennes driv i att göra den här rollen, vilket är ytterligare ett argument för att faktiskt se om den. För att belöna hennes eh, ansträngning därför att gå in i rollen. Som ja, den, jag menar den...
1: det är ett stort offer att gå upp 13 kilo från roll faktiskt.
0: Från världens vackraste kvinna till... Ja, precis. Eh, ja.
1: Till en belagad, medelålders let
0: överviktig grävsjuk kvinna. Har ja. det blivit en hadam med vak och fram... Men det, det finns ju, vi var inne på detta tidigare, med att föräldrar och, alltså som förälder så grälar man ju inte med det lilla barnet Nej. utan man säger till. Men det finns ju en variant på detta och det är ju när barnen blir vuxna då och det på något sätt uppstår gräl där man har olika bilder av hur det var i barndomen mm. och vem som har gjort vad och vem som har ansvar för vad och om man har varit en god förälder eller inte. Och där. Eh, när den typen av disbyter eller gräl tar, når offentligheten så blir det, alltså jag tycker det är, det är så mycket, det är ännu fulare än att se på, före detta par som grälar i offentligheten. Jag tänker till exempel på Anna Wahlgren och Felicia Fält mm. som för något år sedan, där Felicia Fält gav ut en bok som handlade om hur eh, hon uppfattat sin barndom. Ja just det. Eh, och där Anna Valgren inte alls höll med om detta och där det sen också flera av syskonen det är ju en ganska stor syskonskara ja, ja. Eh, gav sig in i detta och eh, antingen höll med eller inte höll med för då blir ju ett, då är det ju ett, det är ju ett gräl men det är fortfarande inte ett gräl mellan på något sätt jämbördiga parter skulle jag säga i detta alltså,
1: nej, för, nej men det är alltså, jag kan ju liksom, just den här historien och så är det, så är det nu för Många som har växt upp med föräldrar som är kända eller offentliga om det är föräldrar som, som använder sina barn i offentligheten. Det har ju Anna Wahlgren gjort i väldigt hög utsträckning. Ja. Mm. Alltså hon, hon byggde ju hela sin karriär på att hon hade väldigt många barn och därför var en expert på barnuppfostran. Och, mm. mm. och då kan det väl kanske göra extra ont om man då tycker att man har haft en undermålig mamma att den här mamman har på något vis ser att det i offentligheten med hur bra hon är på att fostra barn mm. och där jag kan förstå liksom behovet av revansch som mm. den här Felicia Fält känner men jag tycker inte det är så snyggt eh, faktiskt, för att, jag menar, det är också svårt för Anna valgen att säga nu gör hon ju det men Anna valgen verkar vara en ganska speciell person, mm. att hon menar att, att Felicia Fält har fel mm. men, men jag kan något alltså, det är ju risken om man så att säga jag tänker på alla de här influencers och v, v-, v- vloggar, eller vad de heter, liksom Youtube mm. och så vidare som använder sina barn väldigt mycket. Yeah. Att där kommer vi eventuellt få se liksom en, en flod av bekännelse, inte litteratur utan kanske bekännelse Youtube-klipp där yeah, barn sen när de är vuxna. Och jag tänker också på, jag menar, ett sånt härligt, en sån härlig familj var, mm. och familjeval att Bianca så har ju flera gånger gått i angrepp på sin mamma. Mm. Det ser som jag tycker är ganska fult. Att, av allt att döma tycker att de verkar ha en väldigt liksom, nära och, och liksom, fin relation. Sen är ju ingen mm. perfekt.
0: Nej, precis. Men det, det som är triggern här på något sätt, eller som är, det är kanske är fel ord haken i det hela där är ju att man har tagit ut alltså allt det där vi talade om innan att grälen utspelar sig i det privata i stäng, ett stängt rum och där ja. man visar saker man inte visar annars för någon annan om man väljer att låta sitt liv utspela sig eh, för öppna, eh, öppna fönster och öppna dörrar mm. och eh, dessutom gör, eh, försöker kapitalisera på detta på olika sätt. För det får man ju ändå säga att det gjorde Anna Wahlgren. Hon Absolut. gjorde det också på ett sätt som sannolikt, sannolikt har hjälpt många andra genom att de har tagit del av hennes råd. om de var daterade nu eller inte men det, det fick ju ett väldigt genomslag det mm. hon gjorde. Familjen Wahlgren kapitaliserar ju också på sin så att, säga, att de har låtit, släppt in ett kamera och då blir ju, då blir ju det här, det här blir ju ganska så vad ska man säga smutsigt <här> när det då visar sig att eh, det var och det visste vi väl, allt det där visste vi väl innan ändå att det är klart att det bara var mycket var spel. Ja. Yeah. Ja. Ja, men alltså man kan väl ändå
1: försöka och hålla liksom de smutsigaste grälen lite mer privat, men det är, ju liksom också, det är ju något som intresserar folk och det kanske också göra att alltså de här kändiska, vi har ju sett ett, ett, ett förfärligt, jag vet inte om man kan kalla det gräl, för det är mer en gräl, alltså rättegången mellan Johnny Depp och Amber Hurd, ja. som ju rullade på här i flera veckor. Och som väckt ett enormt intresse globalt mm. faktiskt. Yeah. Och det är väl liksom också att det finns någon slags fascination i detta. Att de här människorna som är så kända och så oöppnåliga. Att de är också bara väldigt små lortar privat.
0: Yeah, äh, och beter
1: mm. sig liksom mm. faktiskt kanske till och med sämre än vad man själv gör. Och det finns mm. en viss tillfredsställelse att konstatera det. Jag tror mm. det är därför som... Alltså skvalloppressen kapitaliserar ju mycket på sånt också. Oh
0: ja. mm, eh, mm, och hittar
1: mm. väl antagligen på en del också. Men det finns mm. ju en annan typ av offentliga grejer, För det här är ju, det som vi pratar om nu det är ju det är ju som är privata men som blir offentliga. Därför är mm. mellan hör och depel och fält och valen, Det är ju deras privatliv och så har det då blivit offentligt eftersom någon har skrivit en bok eller någon har stämt den andra. Men sen ja. finns ju grej mellan offentliga personer. Just det. Som jag har ja. liksom en, en annan sorts underhållningsvärde som är ja, August Rindberg, ja. Olof Lagokrans Sven så alltså de var ju experter på de här grejerna. Att ja, smäda ja. varandra i spalterna och så vidare. Ja. Har, vi någon, har vi någon motsvarighet till det idag? Och har vi, jag har ju varit inblandad i en del offentliga gräl, kan man väl säga. Eh, ett av de värsta var ju när jag ifrågasatte godheten i att ge eh, tiggaren utanför ika pengar, för jag menar mm. att, att det cementerar fattigdom. Och det var mm. ju ett offentligt gräl som som var rätt så utmattande därför att det var jag och så var det kanske liksom... Jag vet inte hur många det var men det var ganska många som då skrev mottexter så att säga. Mm. Så den sortens offentliga gräl ser vi ju idag som är mer liksom... Jag vet inte. De är inte så intressanta på något vis. Nej
0: jag, jag, men jag, 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 jag har ett exempel faktiskt ja. på, på, ett, på ett motsvarighet till det grälet. Och det, då är vi, alltså jag tänker till exempel att när... Eh, MeToo rullade och hela den här skandalen kring svenska akademin och forum. Och det som skedde där och vilka vem som sa vad, vem som gjorde vad i offentligheten. Där det blev avhopp från akademin, permanenta och temporära. Men där det också utspelade sig en form av ett gräl av det här fula slaget i, när Horace Engdahl skrev ett, en text. Alltså det var ju flera texter som skrevs från yeah. akademiledamöter, om jag minns rätt. Men särskilt minns jag detta där Horace Engdahl skrev att Sara Daniels var den sämsta ständig sekreteraren som akademin hade haft sedan då akademin inrättades. Och då tog ju det sig, skulle jag få säga, formen av ett gräl som inte liksom hade... (laughs) Så, alltså, det, det blev ju nästan att man smädade varandra där i detta. Ja, och hon har ju förvitt varit inblandad i en andra sortens
1: offentliga. För man har hans liksom, årslånga gräl med sin ex för Ebba Witt som
0: producerat ja.
1: ett antal böcker från bådas ja. håll. Det måste ju ändå vara ett av de större offentliga grälen i svensk samtid i alla fall.
0: Men, men jag menar min, min, ja, precis, men min mm. parallell då är ju att det som skedde där var ju precis det här som jag har varit inne på. nämligen att man eh, Ta bort spärren mellan det som sker i det förslutna yeah, och det som precis. sker i det offentliga. Därför att det är nog inte. Man behöver inte ha så vild fantasi för att föreställa sig att det är i det slutna rummet pågick den typen av mm. angrepp eller att man Precis. förolämpade varandra. Men när man tar det till en kultursida då mm. och äh, tillåter sig att kalla något att du är, den, du, du, är den, du är den sämsta ditten och datten sedan då och då. Det liknar ju det i hög grad ett partnergräl. Eh, alltså all, jag menar... Allting du gör är fel Och du kommer aldrig att göra rätt Det är inte, det är inte riktigt på Strindberg-nivå nej, nej Men det är nog det Det är det jag kan komma på som ligger i närtid Och i, i en svensk mm. kontext Men sen skulle jag säga att Twitter mm. I hög grad har förstört Möjligheten till Intellektuella gräl av den dignitet ja, men som, alltså, som du nämnde. Det är ju tidigare. Liksom så
1: jävla fånigt. Nu, nu, om jag får återknyta till det förfärliga mordet på Ingrid Wieselgren. Den här äm, förövaren, han har ju då ett förflutet i NMR som ligger ganska långt bak i tiden och av allt att döma så, så har det rätt så lite med hans med mordet att göra. Men, men det var ju många som väldigt snabbt drog väldigt snabba slutsatser. Mm. Och en av de märkliga slutsatserna var liksom att Johan Kejlis i någon mening var liksom han var skyldig till detta mord delvis för att för mm. några år sedan jag var faktiskt i Almedalen då det var väl sista Almedalet innan pandemin eh, 2019 och då var jag inne med på plats mm. eh, och det var ju väldigt skrevs väldigt mycket om detta i media och så där, och, då, och då skrev Hakelius som lite lätt ironiserande text att, alltså, men alla hans var texter där. är
0: alla De, hans texter precis, är lätt man,
1: man kan, om, om, man, om, man, om man då praktiserar den här sortens domhet som jag rätade mig på inledningsvis i veckans mm. irritation så kan man läsa texten illvilligt som att han relativisera eller förminska mm. nazismens hot det han mm. gjorde var väl att han menade att nazismen är ju inte ett påtagligt hot just här och nu mm. men denna gamla text med flera på nacken var det då en inte så noggrann journalist vid någon skånsk tidning som drev fram på Twitter mm. och så blev det något litet Twitter-drev kring detta nu befinner sig ju Hakelius som en klok person inte på Twitter Så blev ju, han blev ju inte indragen i grälet men mm. han gav igen genom att skriva en krönika i fokus Mm, om det ja. hela men, men liksom Twitter inbjuder ju till de här alltså riktigt korkade tolkningarna dumma argumenten och hela Twitter är ju grälsjukt ja precis, faktiskt. jag
0: tänker att man kan man kan tänka sig att ett av problemen där är att um, den, den svarar i så liten grad mot hur en faktisk konversation eller en faktiskt mm. meningsutbyte i det levande livet går till mm. eftersom du du skriver någonting och alla, precis alla ser detta, även om det är så att du skriver någonting som bara är avsett för en annan person eller som är en kommentar på något annat som någon annan har sagt, så är det så att alla på en gång kan kan gå på detta och missförstå det och så vidare och jag tror att den här diskrepansen mellan oss att det det inte är det speglar inte hur en faktisk konversation i ett sammanhang eller i ett sällskap går till. Är det som gör att det ballar ur och blir, ja, alltså känns ju för förfinat i ja. jämförelse.
1: Men det blir ju liksom någon slags underhållning också. Just fokus som jag nämnde precis där Hakeli skrev sin krönika. De har ju en, en vignett i varje nummer som de kallar veckans bråk. Och de där Aha. bråken som de lyfter fram, jag tror senaste numret så var det Ebba Busch, sa ju i en intervju om sina kulturpreferenser att den värsta kulturupplevelsen hon hade varit på. Och det var någon föreställning vid Henrik Schiffert, för han är mm. citat inte rolig. Mm. Vilket då föranledde Henrik Schiffert att, att citera Charles Kalla så, ja. Som uh, inte ville bli tyckt och omtyckt av fascister och det är som är ju då att Bush var fascist och så rullade på där ja. Och den sorts det de, de är liksom Alltså Ebba Bush sa ju det som ett inlägg i någon slags kulturkrig skulle jag säga Därför att Henrik Schiffert är ju ett rött skynke för väldigt många ja. som gillar mm. Ebba Bush uh, mm. Så det var klart att hon hade tänkt igenom mycket noga vad hon skulle säga mm. där Och sen så kunde ju Schiffert och sin sida får poäng på det genom att då framställa sig själv som en antifascistisk hjälte i mening. Ja, precis. Så den sortens nej. gräl är ju inte uppslitande eller sårande utan det är ju faktiskt nå- någon slags skådespel som pågår mest för att roa publiken och för att ja. vinna applåder från de egna fansen skulle jag säga. Mm. Mm. Jag tycker inte om det därför att jag tycker att det liksom jag vet inte om det förpestar samtalsklimatet, det är vet, lite för banalt måste jag säga. Ja,
0: och jag skulle säga att vad det också gör är ju att det ökar den polariseringen i ett, ett oft, allt, kanske allt för ofta använt ord. Mm. Men, det är ju ett faktum men här att, är det på sin vi, plats. Ja, precis. Nej, men det driver ju det. Det driver ju en sådan polarisering. Båda två är, 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 är så att säga delaktiga i att driva denna. Och de som sen då ser sig kallade att... Eh, applådera medelst tummar eller hjärtan eller kommentar i kommentarsfält mm. antingen må det vara Ebba eller må det vara på Henrik Schifferts olika sidor och så vidare så är de ju en del i detta Mm. del är precis samma rörelse. Oberoende av vem som har rätt eller fel. Oberoende av om Henrik Schiffert är rolig eller inte. Humor är ju som bekant en individuell preferens. Så det är yeah. väldigt svårt att säga så. Vi pratade ju om lustig kura här för en tid sedan. Och det är ju, vissa människor tycker vissa saker är roliga, vissa tycker inte de är ett dugg roliga och så vidare. Och det är precis så det ska vara. Har det blivit en adam med skuggbak och
1: fram vem skulle du vilja säga vem är mest gräls i den svenska offentligheten har vi någon sån Ni har ju mm. nämnt några rätt grälsjuka personer här Alltså Horace Engdahl är ju ändå liksom han för jag har många skärmar här för att ha grälat både med sin ex hustru och fem olika akademiledamot och ja. han har varit inblandad i några lite som liksom är en litterära gräl också, mer principiell art, så att han är ja. en stark kandidat skulle jag väl
0: säga. Ja, det skulle jag säga. Jag skulle också säga att jag är en av, av de så här grälsjuka personer som jag tycker mycket om och vars försök till att skapa lite roliga gräl som jag bejakar, det är Leif G.W. Persson. Ja, det har vi en ja. riktig, För ja. han är väldigt skicklig i att bara i en bisats säga någonting som är en där han lägger ut ett lockbete eller en förolämpning mot, och det kan vara mot rikspolischefen mm. eller det kan vara mot någon politiker mm. eller det kan vara mot en gammal vän, till exempel John Gio. Och det är lika nöjsamt, tycker jag, att beskåda och höra varje gång han gör det, för han gör det med finess, skulle jag mm. säga. Och när han säger någonting sånt då kan man vara ganska säker på att han har fog för det också för det skulle jag också säga i någonting som karakteriserar de duktiga grälsjuka personerna att om man nu kastar ut någonting då måste man ha på fötterna för det man sen liksom när man sätter igång bråket. Absolut jag, menar. absolut,
1: jag menar när vi då talar om G.V. Persson, då går ju tankarna givetvis till Camilla Lekberg. Ja. ett av de mer uppmärksammade grälen i svensk offentlighet var ju mellan Lekberg och G.V. När G.V. kom med någon, någon gliring om min häst tror jag det var till Lekberg. Men hon Aha. är ju skulle jag vilja säga en otroligt grälfrukt person som ja, är grälar man. utan någon som helst finess. Hon är klumpig och hon är tärflig och hon framförallt lägger hon näsan i blöt hela tiden. Alltså hon hamnar ju i gräl eftersom hon har synpunkter på alltså hon har framförallt synpunkter på vad andra människor gör. Hon har väldigt mm. mycket synpunkter på det. Och, och det tycker jag jag förstår liksom inte riktigt varför det är väl ett sätt att driva sitt Instagram-konto att hon kommenterar andra människor och tycker dit och dat. jag skulle säga att hon är en stark kandidat till att vara mest grälfruk i ganska fientligt. En annan där kandidat skulle säga är Janne Manuel, som är en riktig provokatör.
0: Ja, ju precis. ganska han kan, ja, han kan inte riktigt låta bli heller Nej. att eh, eh, påpeka eller, eller säga. Och då är det ofta ganska han gör det ofta ganska handgripligt. Var det inte så att han för en tid sedan gick och lyfte bort demonstranter mm. i en sån här Jag tycker, det har jag sagt tidigare på, också, på den också jag tycker inte om Extinction Rebellion jag tycker om Eh, saboterar och bedriver någon slags terror i det de mm. gör i styckevis i alla fall eh, men, men man löser ju inte detta genom att så att säga begå eh, handgripligen, gå in och <laughs> lyfta de här med det tycker jag då går man över gränsen från andra hållet utan tvekan. Ja men det,
1: då är vi tillbaka i den svåra balansgången som ja. vi har dryftat ett par gånger den här yeah. timmen nej men, men jag, jag håller helt med men det är ju också ett väldigt enkelt sätt att få väldigt mycket uppmärksamhet så mm. Mm, och att när mm. på löpet i alla kvällstidningar att man gör en ja. men politiska gräl
0: ska vi väl säga någonting om också därför att jag vill försöka på eller vill påstå att de politiska grälen är frekventa men de skiljer sig från de här offentliga andra intellektuella grälen eller eh, twittergrälen som jag varit inne på och mm. partnergrälen i synnerhet därför att där ska vi vara med på, vi som ser det här grälet, att eh, vi ska acceptera att de är bara temporära. Mm. De blåser upp, det blir ett slags ställningskrig, ofta kortvarigt. Och sen ska vi på något sätt glömma det där, för att då kommer man överens. Man hoppar över till den andra sidan eller man gör en överenskommelse med den sker i januari eller december eller någon mm. annan månad. Och då gäller inte det där riktigt på samma vis som man var oenig om tidigare. Det är liksom glömt. Mm. Och det gör att de politiska grälen är, är, alltså jag kan ju tycka att de här oenigheterna som utspelar sig har bäring för det som sker senare också. Jag är inte riktigt med på att man ska glömma bort det där så snabbt.
1: Nej men det är ju liksom väldigt mycket politiken utgår ju från den felaktiga uppfattningen att väljarna har väldigt kort minne.
0: Ja, ja. Att liksom, så det har inte jag inte den här nej, så det är ganska
1: många väljare som inte har så kort menat vi, vi minns att samtliga partier har en helt annan inställning utom Sverige har en helt annan inställning till fusterlandskärlek och nationalist i förra valrörelsen mm. den här valrörelsen mm. den liksom svämmar över av fusterländska högstämda mm. eh, nationalistiska känslor i alla partier utområdetvis mm. Miljöpartiet. Mm. Medan mm. när Sverigedemokraterna körde detta 2018 så var de fascister. Och det minns vi ju, precis som ja. vi minns också liksom omsvängningen när det gäller migrationspolitik, när det gäller synen på brott och straff ja. och så vidare. Och vi mm. minns ju också alla de här till synes liksom, äh, grälen på liv och död mellan de olika partiledare som säger, jag menar, tänk bara liksom på hur alla fördömde Jimmy Åkesson har gjort i mm. många mandatperioder. Mm. Och plötsligt så ska det både drickas kaffe och ätas köttbullar. Mm. Så alltså det är liksom... Men, men det är ju också, och det handlar ju om det som jag var inne på ett tag, för att det, det, det här, de politiska grälen, är ju sällan egentligen av, av djupt känd ideologisk art, utan det är också av underhållnings... Karaktär. Ja och av taktik, taktik. Precis strategi, Så. taktik ja. Man vill manifestera sig själv genom att ge sig på Någon annan ja. eh, Och det men, som men... jag tycker det värst med de politiska greven är att de ofta utgår från En felaktig föreställning om den andra Som man mm. mycket väl vet är att alltså, mm. Jag vet ju då och Magdalena Andersson står där, eller vem det nu är, det är kanske framförallt Annie Löv som kör detta nu. Hon vet mycket väl att Jimmie Åkesson inte tänker bygga några konstationsläger.
0: Mm, Men mm. man ska
1: liksom ändå köra det en grejen på något vis. Och nu borde mm, jag ju vara mm. skyldig till samma sak, för just det har hon ju inte sagt.
0: Men jag överdrev
1: lite och gav en liten knorr till det. Ja. Och det där gör ju politiker i de här debatterna eftersom de vill. De vill få rubrikerna, de vill få applåderna och skrattarna på sin sida. De vill underhålla väljarna. Och det är ett mm. underkännande av alla oss väljare. Vi vill inte bli underhållna, vi vill veta vad fan ni ska göra.
0: Ja, jag. precis. Jag, jag skulle vilja föra upp en episod där det politiska grälet blev nästan nästintill lik, liknande ett gräl hemma vid. Eller mm. två barn som råkar eller något sånt där. Mm. Som grälar om en spade. Och det är den där situationen när Annie Löv just försöker lämna över en utredning. Det är några ja, papper hon det, har skrivit det. ut till dåvarande statsminister Stefan Löven ja, Och precis. han, eh, jag tror att det var när han... Nej, vänta, det kanske var när... Eh, för i, den, i, den, i det klippet så ser man ju Reinfeldt. Så det måste vara innan, precis ja. innan han förlorade, alliansen förlorade. Och då tappar eh, Löfven... Eh, Ja, han tappar det helt enkelt kan man säga och säger, du, du, han puttar undan henne han buffar liksom undan Annie Lööf, går lämnar sin talarstol eller podiet och puttar på henne och liksom, kommer inte med de här papperna det där är bara käbbel, jag vill inte ha dem och du vet inte, du har inte läst det och han säger en massa förolämpande saker till henne och förminskar henne skulle jag säga ja. dessutom. och det där blir ju då ett, alltså han går ju ur, han faller ju ur rollen för så grälar man inte, eller så har man inte politiska diskussioner. Nej, så alltså det är det möjligt man... att
1: så ser det ut när de sitter liksom bakom stängda dörrar och plötsligt <laughs> ja. blir vi insläppta i det, eller hur? Ja, precis. Det masken där. Intent. Ja, mm. precis. Mm. precis. Mm. Jag tror att det bör bli dags att knyta ihop säcken faktiskt. Ja.
0: Har du något eh, eh, råd du vill ge eller något tips?
1: Ja, som alltså mitt bästa råd för att inte gräla på ett sätt så att man dödsdömer relationen. Det är att försöka undvika alla de här du är. Och att istället ja. liksom betona vad, vad är det som, som jag är missnöjd med. Mm. Så för att annars så förkastas ju hela den andra personen som en totalt värdelös person. Och då är frågan varför man överhuvudtaget ska försöka lösa någonting. Mm. Mm. Så undvik att hamna i påståenden om den andras liksom karaktär och hela person utan ja. hänger istället upp där på solpåsen som inte blev äh, slängt eller vad det nu kan vara
0: ja, har du något gott råd annars eh, så alltså det enda som funkar när jag är vansinnigt arg verkligen mm. och e, i ett gräl det är om jag f- kan förmå mig att i det ögonblicket för mitt inre se den jag bråkar med i ett lyckligt ögonblick när okay. vederbörande skratt eller är ja. glad eller ser mild ut <laughs> eh, då kan jag slå ilskan ur hågen lite grann i alla fall, ta ja. udden av den om inte annat, ja. därför att då, då gör jag det med min, jag gör en tankoperation där jag försöker få fram någonting i mitt sinne som eh, alltså ställer den här personen i en mer fördelaktig dagar ja, jag och jag ser också då mig själv hur, hur galet det är att jag är så här arg så, så att det, det är en, blir... en
1: människa som jag egentligen tycker om. Exakt.
0: Ja. Ja. Så att jag, jag skapar jag, en... ja, jag ska försöka skapa en kontrast mellan eh, mitt galna jag och eh, den person jag har framför mig. Må <laughs> det vara i kön på ett café eller i hemmets lugna vrå. Men sen så vill jag också ge rådet att, att ta t- t- se om eh, Who's Afraid of Virginia Woolf? Eh, läs Strindbergs Dödsdansen. Det är också en, en pjäs som ett drama som handlar om ett, ett äktenskapsgräl som har utspelat sig under 25 års tid, men där det är i de olika skeendena i den här, det här spelet, där, där det, det finns lärdomar att, att dra och igenkänning att göra, skulle jag säga, eh, och det, det är någonting rörande och slående i detta att en pjäs som har över hundra år på nacken eh, fortfarande talar till oss i mm. de här väldigt intima eh, grälen, eh, djupt liggande oförrätterna som bubblar upp till ytan och så vidare. Men där man ändå håller fast i varandra.
1: Jag instämmer i det rådet och instämmer också i din reflektion där att, att människan förändras inte så väldigt mycket.
0: Nej, mm, när det gäller precis. vad
1: vi betraktar som, som viktigt och vad som upprör oss och vad vi önskar och vad vi vill. För att det här partnergrälandet men även grälandet med, med barn och föräldrar det, det handlar ju om, om vad vi önskar oss av livet och hur vi vill mm. att det ska vara egentligen. För egentligen mm. vill vi att det ska vara harmoni så att vi ska förstå varandra och att alla ska känna sig lyckliga. Men under stunden så krävs ett gräl för att nå dit här skulle jag vilja påstå.
0: Ja, så mina
1: sista då det var, liksom, var inte reda för att gräla men överdrivde inte heller.
0: Nej, precis. Grävigt. Ja, och med stil. Med stil i alla fall. Ja. Det, man kan väl säga att det här har varit en timme eh, utan <går> lågaffektivt bemötande. Vi har, gett, <går> vi <går> vi har, gett, har inte på lågaffektivt <går> bemötande. <går> Men vi lär oss under vägens gång då. Ja. Så att, eh, vi, vi stänger butiken där för idag. Det vi. Och så hörs vi, vi hörs om en det vecka. Yes, ha det hej, då. Bra. hej! 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 Alla vackra farbörden. Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån? Ett podtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått <skratt> lite smak och då måste man ha mer